0: 呃，文学不是去写这种黑和白的区分，它是呈现不同颜色的灰度。正是因为每个人他有这种不同颜色的灰度的差别，也是导致了这个人的复杂性
1: 。波伏啊曾经说过的一句话：一个人不是生下来就是女人的，他是变成女人的。变成女人呢，它是一个非常复杂的社会化的过程。更多的时候，它是不是受到我们本人的自愿？更多的时候是受到父权制的无意识的操控、凝视
0: 的结果。就是我们今天在谈论女性的时候，我们还是站在那个特定的知识分子、站在文化领域、站在都市白领的这个层面上去讨论的。但是在这个世界上，有更多的、有更广阔的地方，这些问题甚至没有开始被讨论过
1: 。现实世界的女性境遇，实质上并没有多大的改观。越是在性别平等的这个后父权国家。夜女的反扑越
0: 是剧烈。大家好，欢迎来到新一期的神交播客，我是黄泽成。今天这期播客，我们要来一起聊一下加拿大作家玛格丽特·阿特伍德。最近这些年来，女性作家和他们的写作是越发受到了大家的关注。在这些作家中，阿特伍德肯定是一个绕不开的名字。作为加拿大文学的领军人物，阿特伍德的写作和女权主义有着紧密的关系。那么，今天我们借着读客文化出版了好几本阿特伍德的作品，一起来聊聊这位加拿大的文学女王。今天我们邀请到的嘉宾是南京师范大学外国语学院的教授，也是对阿特伍德颇有研究的袁霞老师。
1: 听众朋友，大家好，我是袁霞，很高兴来到深交 Deep Focus， 聊一聊深受大家喜爱的阿婆玛格丽特·阿特伍德和她的作品
0: 。那其实这两年，阿特伍德可以说是越来越受到这个大家的关注嘛，因为自从这个《使女的故事》火了之后，大家一下子也是注意到了这个作家嘛。可能最先大家认识这个作家，还是他早一年的那些《芒刺客》啊，《品一为芒刺客》也是拿了那个当年的这个布克奖嘛。然后这几年我们就知道，阿特伍德也是作为一个作家，也是不光是从事自己的写作，也是参加了很多这个社会活动啊，包括他经常在社交媒体上发表自己的言论啊。那么，还是先请袁霞老师给大家介绍一下阿特伍德的一个大概的情况。
1: 我觉得阿特伍德呢是那种读得越多越让人喜欢的作家，他那种无与伦比的想象力令你叹为观止。曾经有一位批评家曾经他用了多面阿特伍德来评价他。我认为这种多面不仅仅体现在他的体裁的多元，题材的多元，还体现在他作为人的多面性。他是诗人、小说家。也是漫画家，他是社会活动家、公共知识分子，还是科学家，发明了一种远距离的签字设备——长笔。他甚至是一位演员，参演了自己的作品。我想，或许正是因为他作为人的多面性，他的作品才既具有维度，又具有广度和深度。在我的眼里，阿特伍德还是一个非常励志。永远都在路上的女性，她一直笔耕不辍，非常高产。哪怕是八十多岁高龄，还时不时的有作品问世。迄今为止，已经出版了大大小小的作品八十部。就在上个月，啊、呃，她刚刚又出版了一部短篇小说集，叫《林中老童》。前阵子，也就是去年啊、呃，大概年底的时候，《卫报》采访她，问道。你已经83岁了，还是每年保持每年出版一本书？你想到过要放慢速度吗？阿特伍德却反问道：“什么叫放慢速度？对我来说，的确是倒计时了。但除非咽下最后一口气，除非已经没什么可说的或没什么可做的了，否则我是不会停下来的。躺在海滩上，从来不是我心目中的美好时光。”作家就像是一只尽量电池小白兔，一直不停的往前跑。哪天电池没了，一头倒下才停止创作。他用一贯的阿式幽默，表达了自己对创作、对人生的态度。他是一个天才，同时又是一个特别勤奋的天才。在这个人人喊着要躺平的时代，我觉得这一点尤其的难能可贵。他从不以天才自矜，反而更加自律
0: 。刚刚袁霞老师大概介绍了一下阿特伍德嘛，我我们从他的介绍上可以大概看出三点：首先，他是一个呃有身上有很多标签的这个一样的作家。他不仅仅只是一个写作的人，包括他是一个女权主义者环保主义者，甚至刚刚袁霞老师也说到了，他是一个有发明家嘛，有是自己的发明。第二个是他经历了这种非常漫长的这种写作的生涯，到今天应该是刚刚说到出版了八十多本的这样的著作，然呃可以说他就是从年轻写到年长嘛。现在八十多岁，应该是依然在写作了。第三个就是他的这个作品中有这种幽默性。那这里我就想问问这个袁霞老师的，他的这些身上这么多的标签，对他的这种写作有什么影响了？包括就是他的这个幽默的特质，在他的写作的之中又又是有一个什么样的体现呢
1: ？首先呢，我想说明一下，就是阿特伍德并不承认自己是一个女权主义者。他一直觉得是女权主义领养了他，他甚至说自己是一个坏女权主义者。但是呢，不管他承认还是不承认，他坚信任何一个社会的观察者都不会脱离开女性女性主义的观察视角。也正因为如此，他的很多作品都和女性有关，他们或者是书写。女性和男性之间的权力游戏，或者是由女性叙述者来讲述他们的成长故事。这些女性无一例外生活在社会的边缘，他们既处于占统治地位的文化之内，同时又被排除在外面。从20世纪60年代末，阿特伍德出版第一部小说《可以吃的女人》开始。到2019年，《使女的故事》的姊妹篇《证言》，他始终都是在书写女性的痛，他们的生活之痛、生命之痛、生存之痛。我觉得阿特伍德个人的经历对于他成长为一个关注女性的非女权主义者有着非常大的影响。比方说，他曾在多个场合提到自己九岁时。看过的电影《红菱艳》，这部电影给他的冲击很大。在影片里，一位芭蕾舞女演员必须在舞蹈事业和结婚之间做出抉择。他选择了婚姻，却又无法压抑对艺术的热爱。于是最呃最后呢，他决定啊、呃、穿上最后一次穿上红舞鞋。影片结尾时，他怎么也停不下旋转的脚步。最终跳上铁轨，迎上呃迎向了疾驰而来的列车。这部电影一直盘桓在阿特伍德的记忆深处。对艺术家还有对作家黑暗前景的认识，很早就在他的心里扎下了根。他隐隐约约从影片中得到了这样的信息：如果你是一个女孩子，就不能既成为妻子又成为艺术家。这对他后来的创作产生了不小的影响。跳舞女子的意向频繁的出现在他的作品里，比如说短篇小说集《跳舞的女孩们》里边的跳舞女孩，《使女的故事》里奥夫弗雷德穿的红鞋子，还有《神与女士》里的女主人公琼最喜爱的电影就是《红菱艳》。呃，然后呢？阿特伍德他的就学经历也对他的写作产生了不小的影响。他上的是世界名校哈佛大学，在那里攻读硕士研究生。他发现，在这个世界一流的高等学府里，性别歧视也是无处不在。女学生被视为二等公民，比如哈佛大学有一个图书馆只对男生开放。因为很多人认为女性在场会分散男生的注意力，女学生啊、呃，就是女研究生，承担着课间休息的时候分发茶点的服务工作，这使阿特伍德感到非常的厌烦。他曾经这么说过：“我一直觉得自己有点像长在男性学术皮肤上的一只蝎子，我感觉自己在那里不受欢迎。”所以。在这样的氛围中，当阿特伍德宣布自己想要当作家时，很多人都是觉得不可思议的，就连他的父母啊、呃，他的父母还算是比较开明的，他们都感到很惊愕。不仅仅因为在那个时代，女孩子的最终归宿就是嫁人生子，而且女作家在大众心目中是怪胎。阿特伍德曾写过一篇文章，叫《论成为女作家》。她在其中提到了成为女作家的悖论和困境。女性写作被视为自私自利的行为，在世人眼里，女作家要么是神经质，要么很缺德，要么两者皆是，因为他们把本该用来照料家人的时间花在写作上了。可见，他选择成为作家。承受着多大的压力？即便是在成名之后，阿特伍德仍然发现他具有双重身份：女人和作家。女作家总是先被看作是女性，然后才是作家。阿特伍德在为《创作中的女性作家》一书撰写的前言中指出，人们对女性作家感到惊奇，就像他们对训练有素的狗。感到着迷一样，并不是因为事情做得很好，而是因为事情毕竟被做了，而做事者被认为根本不具备把它做好的能力。正是出于这种啊、呃，对这种双重身份的关注，阿特伍德刻画了一个又一个具有鲜活个性的女艺术家、女作家形象，描写他们如何在家庭。和职业的夹缝中求生存，所以从阿特伍德的人生经历和创作经历可以看到，他一路走来承受了很多别人的白眼，但他始终没有放弃，始终坚持自己的梦想。呃，那么刚才那个黄老师呃说阿特伍德他幽默也是呃就是呃一以贯之的，确实。阿特伍德的个人经历对他的叙事风格也是颇有影响的。他的小说不仅追求艺术的外在表现，也充满了哲思。这种哲思源自于对人以及人性的细致入微的观察。著名的阿特伍德评论家 c o r a a n n Howells 曾经评价说：“阿特伍德文学作品的标志是高度严肃和诙谐讽刺的。”结合阿特伍德善于将深邃的思想以及对世事的洞察用智慧的言语表达出来，这就形成了阿式幽默。有人称之为黑色幽默或者幽默毒舌。我个人觉得，幽默这种东西是学不来的，它是与生俱来的。比如说，我自己有的时候就很想幽默一把，但说出来的话特别的干巴巴，特别的冷，一点都不好笑。而阿特伍德他不一样，他的幽默可以说是信手拈来，不管是在采访中、在讲座中，还是书里，幽默俯拾皆是。比如说他对婚姻的描述可以说是鞭辟入里，以至于有很多英国的男粉丝给他写信，说自己如果在离婚前读了他的小说，或许能够挽救一下婚姻。在《神谕女士》里，阿特伍德描写女主人公。穷对婚姻的感受经历了三个阶段。第一个阶段是理想期，穷渴求幸福快乐的结局。对这个时候的琼来说，爱情是玫瑰色的。第二个阶段是平淡期。第三个阶段是精神逃离期。这个时候的琼已经明白，她跟自己创作的古典哥特式小说的女性读者差不多。都是一些想要王子和城堡，却只得到狭小公寓和吝啬丈夫的人。理想是丰满的，现实却是骨感的。阿特伍德用这种嘲讽的方式描写婚姻的本质，跟钱钟书先生写的《围城》有着异曲同工之妙。另外呢，阿特伍德的幽默其实是贯穿了各个年龄阶段的。随着他年龄的增长，他笔下的女主角的年龄也是在不断的增长。年轻时，他书写父母渐入老境，现在他自己也进入了老龄。但是呢，他并不避讳衰老这个话题，而是用细腻的笔触直面这个人类共有的命运。比如短篇小说集《十床垫》，就把老龄化问题摆在了读者的面前。这些老年人也有着对爱的渴求，对生命的渴望，对俗世的眷恋。他们也有爱恨情仇，但是与此相对应的却是身体上的力不从心和面对日渐衰老的身体时的那种无助感。阿特伍德把这种想要和不能之间的强烈反差，用幽默的文字表达出来。更能体现人类悲剧的张力，但这种悲又是富有喜剧色彩的，反映了人在面临最终结局时的坦然。这就是阿氏智慧，阿氏幽默
0: 。我们刚刚袁老师给我们介绍了一下，就是整个阿特伍国的这个写作经历，包括他这个。作品中时常流露出来的幽默感，哈，其实这个在他的这本也是我们今天主要聊的这本《神谕女士》里面是体现的非常的明显的嘛。作为他这个一部早期的这个作品，《神谕女士》可以说是他的一部非常具有代表性的作品了。他是从一个女性呃作家的视角出发来书写，包括它里面有一些寓言叙事的东西啊。那么，这里我想先请这个袁老师来谈一下这部小说的这个创作特色。包括神玉女士这部小说有什么样的这个特点呢
1: ？嗯，神玉女士呢是我最喜欢的哈特伍的小说。这部小说我反复读了很多遍，英文版和译本我都读。最初读的一本是台湾版的，也是谢家珍女士翻译的，书名译为《女祭司》，是竖版，而且是繁体字，读起来有点吃力，但是翻译的是特别特别的棒。所以我很高兴，就是读客文化能够把这个译本介绍给大陆的读者。那么这部小说主要有四个方面的特点：首先是小说结构上非常的阿式，《神女女士》是阿特伍德写作生涯中的第三部长篇小说，也可以说是阿特伍德的第一部多层叙事结构小说。这种叙事手法在他的很多作品里都有出现，而在2000年的布克奖小说《盲刺客》中达到了巅峰。小说的结构一环扣一环，第一层是女主人公琼眼下在意大利的真实生活，第二层是她的回忆，包括童年，也就是呃小胖妹时代的创伤。围绕着他和母亲的纠葛所产生的耻辱、痛苦和反抗。第三层是他的古典哥特式小说片段，以不同的字体和主要情节交错平行。第四层是琼无意识状态下进入一面镜子之后创作的诗集《沈玉女士》。第二个特点是，就按照现在的这个网络语言，就是。抓马式的情节，呃，小说一开篇便让人产生一种惊悚之感。前几句话就是这个样子的：我精心策划了自己的死亡，我的死法可不像我的人生。有一件事引发另一件事，读者会以为自己走进了一部悬疑小说，要去当一回侦探，解开作者或者说女主人公设下的谜团。却发现那一个个谜团缠绕在一起，如同一团乱麻。小说的最后一句话是：“事情确实被我处理的一团糟。”话说回来，我大概永远不会成为有条不紊的人。所以，这样一部富有戏剧性的小说，会让人产生一种奇特的阅读体验，那就是你似乎看懂了女主的人生人生故事。又似乎似懂非懂，而这正是阿特伍德小说的魅力。他始终都在告诉我们，生活是一道无解的命题。再者是贯穿小说中的幽默的文笔，其实刚才我已经提到过他的幽默了。但是这里我再我想再提一下，你在阅读《神谕女士》的时候，读着读着会会心的一笑。同时又会心生同情，比如琼身为小胖妹时候的遭遇，但是因为她太胖了，她的母亲就和舞蹈老师合谋，让她扮演其中的一个丑角张老丸。当她穿着笨重、丑陋的戏服，在舞台上愤怒的乱冲乱撞时，台下的观众都是一些爸爸妈妈们，他们就哈哈大笑。为他所带来的喜剧效果报以热烈的掌声。这个时候的琼内心其实是充满了屈辱感的。阿特伍德把一个七岁小女孩的情绪描写的非常传神，非常到位，字里行间充满了幽默感，却好像又有什么在刺痛你的神经。所以，这是一部粗读起来比较轻松的小说，但是呢。其中却暗含着相当沉重的话题，啊、呃，这里我想插一件关于神玉女士的轶事。在神玉女士之前，阿特伍德已经出版了两部小说，《可以吃的女人》和《浮现》。有不少读者认为她是在书写自己的故事，比如《浮现》出版之后，就有读者问：啊、呃，她的妈爸爸妈妈是什么时候去世的？这让阿特伍德感感到哭笑不得，所以在写《神韵女士》的时候，阿特伍德就下定决心要创造一个长相和自己完全不同的角色，于是就有了小说里一头红发、体型超级肥胖的女主人公琼。但是有意思的是，有一次阿特伍德去参加读者见面会，给台下的读者朗读。小说的一个章节，就是穷上舞蹈学校的那一章。这个时候，台下就有人举手问他：“你是怎么成功减肥的？”这件轶事从一个侧面反映了人们对肥胖、瘦身、暴食症等和身体政治相关的话题的关注。小说中最后一个比较重要的特点是对现实的。强烈关照，哪怕是一些不起眼的细节。我举一个例子：琼和波兰伯爵同居之后，发现了他的一个秘密。原来他在工作之余会写一些所谓的护士小说挣外快。正是在波兰伯爵的影响之下，琼决定了自己未来的职业，他成了古典哥特式小说作家。那么，护士小说和古典哥特式小说其实都是浪漫言情小说的一种，针对的是女性读者。这背后涉及一个强大的浪漫言情小说产业链。在20世纪50年代，加拿大有一家非常有名的出版社，叫禾林出版社，主要翻译英美书籍，包括西部小说。惊悚小说和一些文学典籍。后来，他发展壮大，从专注于浪漫言情小说领域的英国出版商米尔斯和布恩那里购买了医生、护士浪漫言情小说的版权，并且在1971年收购了这这家出版社，成立了和灵·米尔斯和布恩出版集团。到20世纪80年代末，和灵·米尔斯。和布恩出版集团的年销售额约为2亿英镑，在国际市场上主导着浪漫言情小说的销售，促使浪漫言情小说走向了产业化。凡是在他旗下出版的小说，都必须遵循专门的写作范式。在《神谕女士》里，琼一开始创作。古典哥特式小说的时候，就是通过波兰伯爵保罗向他合作的出版社索要了关于历史传奇小说的样本资料，然后才开始着手撰写。一般来说，简·奥斯丁是这种历史传奇小说类型的源泉和灵感来源，所以你会发现，穷创作的古典哥特式小说里的女主人公大都贞洁美好。却有机智坚定，举止文明，是贵族的理想化身。我在阅读《神韵女士》的时候，我甚至觉得琼这个古典哥特小小说作家，他的身份是在那个是在源于啊，芭、呃、芭拉卡特兰，就是已故英国王妃但安娜的继祖母。他就是从二十世纪七十年代开始创作出版了大量。内容千篇一律却又广受欢迎的历史传奇小说，这种类型小说自诞生之日起，成就了一大批通俗小说女作家，让他们得以在男性占统治地位的文坛谋得一席之地，获得谋生的手段。我认为，这何尝不是女性的一种进步呢？
0: OK， 我们刚刚谈了这个《神域女士》的这本创作，你可以看到它其实是有非常多的这种，比如说成长的元素在里面啊。它讲了一个作家的这种成长经历，然后它里面还有这种阿瑟·伍德标志性的元叙事啊，或者说幽默的这种风格。那其实这里面有个非常神奇的东西，就是阿特伍德在这个《呃神域女士》里面借这个女主角她创作的那个先锋诗集嘛，也叫《神域女士》。其实我在。读这本小说的时候也，也也有一点点疑惑，就是这个“神谕女士”这个名字应该怎么理解？她指的这种“神谕”到底是什么意思？她是某种预言吗？还是某有有其他特定的这种指涉在里面
1: ？关于书名中的“神谕女士”，我倒并没有觉得具体指哪个人。如果非要说指哪个人的话，我认为她是女主人公琼在潜意识里希望成为的那种女性。呃，诗集《神女女士》是琼的实验性创作，是她无意识书写的结果。诗里的那位女士和她之前创作的古典哥特式小说女主人公完全不同。她拥有强大的力量。诗里边说，她坐在铁质宝座，她是三位一体。其实，女主人公琼也拥有三重身份。他的第一重身份是家庭主妇，第二重身份是古典哥特式小说作家，第三重身份是女权主义先锋诗集《神谕女诗》的作者。但是，这三重身份在穷的身上是割裂的。比如，第二重身份，穷从来不敢公开自己是古典哥特式小说作家。再比如，第三重身份。琼对于自己先锋诗人的身份是很不自信的，所以或许琼是希望自己能够变得像诗集里的神谕女士那样强大，有朝一日向世人宣告她的三位一体的身份。那么 ，oracle 这个词，呃，有着预言、女祭司、神谕的意思，所以国内在翻译《Lady Oracle》这个书名的时候。有三个版本：预言夫人、女祭司和神谕女士。小说中，琼每次进行无意识书写时，都会在三面镜子前点上蜡烛，在无意识中进入镜子。当他从镜子的世界返回时，面前的白纸上就会留下一些字词、一些诗句。所以，就像女祭司。传达神的旨意一样，这些留在纸上的文字就是神谕。也就是说，神谕指的是穷创作的诗集《神谕女士》。我这么说可能有那么一点点绕啊、呃。简单的说，我认为啊，神谕在很大程度上指的是潜藏在穷无意识中的思
0: 想。啊，你刚刚说到的这种割裂嘛，其实在这个小说里面也是体现的蛮明显的嘛。呃，书中的这个角色，他等于是有非常多的风声的嘛。比如说，他这个主角穷，他其实就是他可既是一个作家，又是一个失败的这种主妇啊，甚至他既是一个拯救者，又是一个有可以说是内心有一些黑黑暗的这些人。这个其实，在神域女士中，这种小说中是体现的很明显，就是说所有的角色他都具有两面性，甚至说是多面性。那那这个阿特伍德他是怎么样去赋予这种人物是多重的身份的状态的
1: ？呃，首先呢，阿特伍德他喜欢描写变形之类的话题啊、呃，不仅有动物的变形，也有人的变形。这或许跟他早年他的家庭还有早年的经历有关。阿特伍德的父亲是昆虫学家，因为工作的关系呢，啊、呃，父亲每年夏天都会带着家人去北部丛林。阿特伍德和大自然结下了不解之缘，他眼里的自然万物是变动不拘的，比如动物和植物都会经历神奇的转变，从一种形态变为另一种形态，这是自然界繁衍更迭的标志。而人作为自然界的一份子，也是多形态的，所以他笔下的人物绝不是脸谱化的角色，而是有着多重身份的个体。呃，其次呢，呃，我觉得阿特伍德他是反对那种以施害者和受害者二元
0: 对立姿态出现的女权主义。就在这本这本书里面，阿特伍德是就是书写了这个人的多重的方面嘛。那其实这本书让我就是读的时候经常会想到，就是莱辛的那本《金色笔记》也，也也是一个就是说女性主义的这个非常重要的小说嘛。莱辛也是拿了这个。呃，诺贝尔奖这个《金色笔记》其实跟这本，呃，沈月女士是非常相似嘛。她的主人公也是一个女性作家，然后她把这个女性作家的生活是拆成了不同颜色的笔记本去来描写他，呃不同身份的区别。这个其实是一个挺有意思的，也就是说我们在谈论一个作家去书写的时候，我们经常会说他是能去看到人的不同的这种。方面的嘛，因为写作是一个这种虚构的艺术，作家其实在书写的时候，就是想象着他笔下的那些人的真实的生活，因为他把这个人的这种不同的生活拆开来了，拆给这个读者去看，其实也是让这个人物变得更加的立体了。我们经常会说哈，这个。呃，文学不是去写这种黑和白的区分，它是呈现不同颜色的灰度。正是因为每个人他有这种不同颜色的灰度的差别，也是导致了这个人的复杂性。某种程度上，也是这个人人物精彩的一方面。这个在《神谕女士》里面体现体现的也是非常的这种明显的，就是这个“穷”它是有不同的风声嘛
1: ？对，其实刚才我已经讲了，就是。呃，穷，他是有了多重身份的这个个体
0: ，对对，他有这种多重身份，这其实跟我们今天这个每个人的生活也是非常相似的嘛。你可能在上班的时候你是这种职业女性，回到家里你要变成一个家庭生活中的母亲或者说妻妻子的角色，那你不可能说呃上班的时候的那个你才是真正的你。对吧？家庭生活中的那个、那个你就不是真正的你。每个人都是不同的身份的区别，但这种身份的区别可能也是会造成这个人的这种复杂性的
1: 。对，我觉得这个就是《沈医女士》的这个女主人公穷。首先，她是一个家庭主妇，然后呃，就是她是通过扮演成为一个合格的女性。比如说她，她呃遇到的第一个男人就是。生命中的第一个男人就是波兰伯爵保罗。那么，这个男人是啊、呃，从一开始认识的时候就希望，就是他能够扮演一个听话的恋人和妻子这个角色。那么，这个女主人公琼呢，当时刚认识这个波兰伯爵保罗的时候，他是其实是刚从家里边呃离家出走，他特别的希望能够。获得这个波兰伯爵保罗的这个认同，呃，所以他就呃任凭他替他做决定，然后把自己视为波兰伯爵保罗的情妇。就是她的丈夫阿瑟呢，其实是呃这个琼在认识保罗的时候认识的，所以呢，呃，其实阿瑟和保罗一样，也是一个大男子主义者。然后呢，他又波兰伯爵保罗一样，也是希望这个琼。能够什么都听他的，所以琼跟阿瑟在一起的时候，也是没有机会去表达自己的观点的。他也是属于那个被支配的人，他甘愿被阿瑟去啊、呃、做驱使，做一些违背他的本心的事情。所以你看，这个穷在他的一开始的生命中，他是起了一个扮演的角色，他希望自己能够扮演一个合格的女性。后来。他慢慢的就是通过自己的写作，然后成长为一个女作家，就像那个小说里说的，这个呃毛虫变成蝴蝶，她开始变形，他开始获得了自我的精神的成长。所以我想，女主琼她的这种成长背后呃其实是体现了这种啊、呃、女性成长的这种多重性，她们既是。受到压制的个体，同时他们又希望能够，呃，在在这个社会上获得独立生存的空间
0: 。啊，那我接着你的说啊，就是说这种自我成长可能是这种，就是我们今天说的女性写作的一种母母题式的这样的一个东西，因为我们知道，就是今天的女性写作强调要认识自己啊，这样，但是你怎么认识自己？这其实是要一个过程的，你是在不停的这种否定曾经的过去的自己之中。才能够找到真正属于你的这个自己的那个东西的，所以这个成长的这个主题，在这个神谕女士里面体现的是非常明显的。而且，如果你读这个书，你会发现一个现象，就是说，呃，这个主人公是不停的从这种自我否定，然后走向一个自我肯定的这样一个过程之中的，他是变得越来越自信的。变得越来越像我们今天所所希望，就是女性成为的那种独立女性的这个一个角色嘛。那其实这种就是女性的这种自我否定，不光是在这个沈玉女士中，在今天的社会之中也是呃非常常见的。我们经常会看到，就是说这种不自信的女性，其实有的时候。是在这个生活中是占据大多数的嘛？大多数女性可能在生活中都是一个不太自信的状态，对吧？你是如何看待这这样的一个问题？女性在今天的生活中是这样一个不太自信的状态，是这是一个什么原因造成的呢
1: ？我想讲一句非常被大家讲烂了的话，就是波伏啊曾经说过的一句话：“一个人不是生下来就是女人的，她是变成女人的。”那么。变成女人呢？我觉得就是它是一个非常的复杂的过程，呃，非常复杂的社会化的过程。更多的时候，它是不是受到我们这种本人的自愿，甚甚至有的时候，更多的时候是受到父权制的这种无意识的操控、凝视的结果。啊、呃，比如说我们的学校，还有我们的这个家庭，他们其实，在某种程度上，其实是形成了一种规训力量。他们会对女孩子进行关于性别角色的教育。我记得我小的时候，我们的家庭、我们的学校都教育我们要要温柔、要可爱、要谦虚、要节制，呃、啊，这样才是好女孩，这样你才是符合这个社会对你的期待的。而且我小的时候记得听父母经常说的一句话，就是你像不像个女孩子、啊？意思就是，我们的行为不符合这个社会对性别角色的期待。我认为，这种来自于他人的否定，它会随着这个时间的变化、时间的推移，慢慢的被这种听的人、被接受者内化，呃，成为我们这个行为的一部分。慢慢慢慢的，我们就觉得啊，我们不应该这么做，啊，这么做是不好的，是不对的。这种否定。其实就是在女性的成长过程中所接受的那种呃好女孩、好女人这种规训，导致她们的呃产生了这种对自我的否定。她们哪怕是呃再优秀，都不敢显露自己的才华，生怕自己优秀了就会遭到这个社会的指责啊、呃，遭到别人的排斥。所以长此以往，呃，就会产生这种自我怀疑和自我否定。
0: 就是我们经常会说到什么“大家闺秀”嘛，可能曾经这是一个这种赞美的词语，但是今天如果你从这个女性主义的视角来看，其实这是某种这种刻板印象啊，或者说是对这种身份的压制嘛，因为并不是每个人她天生是这种大家闺秀的。作为一个女性。其实你要做的是成为你自己，而不是成为就是说曾经我们这个社会中大家把你想象成的那个样子，或者说女性应该该有的样子，说什么贤妻良母啊，甚至我们更极端的用这种男性凝视的说什么旺夫啊这样的词语，这个其实本质上来说都是一种对女性的压迫。那么在这种就是。话语的体系下面，其实你的这种个性是没有办法展开来的，以至于如果你经常被否定的话，你的这种自信是会慢慢的消失的，你会慢慢的产生自我怀疑。然而，要解除这个自我怀疑，其实是需要你去重新去跳脱出整个这种文化或者说舆论的环境，重新去给自己找到一种定位的。
1: 嗯，对，其实我刚才讲的那个，其实女孩子女性的扮演，就是因为社会长期自我否定的结果，呃，受到的否定太多了，所以女孩子就觉得啊、呃，我要扮演一个好女孩，我要扮演一个这个好妻子，我要扮演一个啊、呃、这个好员工啊、呃，其实。这个都是呃，它的背后其实是就是长期存在的这种父权制的阴影啊、呃，女孩子的女性的自我否定，就是这个父权制长期操控、父权制凝视的结果。对，甚至我们
0: 不光说是女性嘛，我自己作为一个男性，我经常也会去想说，你对男性的这种要求是不是？刻板印象啊，或者说是某种权利的压迫，因为也并不是每一个男性都是像这个我们这种传统文化中，或者说传统的这种思想中所具有的那种男性的品格。这个其实本质上来说，都是一种这种权利的压迫嘛。那么我们要解放这种压迫，不仅是解放女性，要解放。这种所有人解放的一种被压迫的人，那本质上来说，你就是需要去跳脱这种语境，去重新找回那个属于你的真正的自己。这个其实，阿特伍德，你看他是这样一个，今天八十多岁了哈，他的语言还是非常的这种犀利，或者说。用今天的话来说，她是那种非常敢讲的这样的女性，这个其实是非常难能可贵的一点了。今天她有一个这样的地位，她已经是这种就是女性作家中的一个代表的人物了。她今天也是利用着这样自己的一个身份，在不停的发生嘛。那我们这里，我想请袁老师谈一下，就是他的作品中对这种女性角色的探讨，以及他为这种女性的发生是做了哪些的这种努力呢？其实阿特伍
1: 德的作品，呃，一直以来都是各家出版社追捧的热点。国外的出版社是是这样，国内的出版社也是。最近好像关于阿特伍德的书的活动也特别特别的多。啊、呃，像图读读客文化啊，最近出版了一系列的阿特伍德小说，啊、呃，《沈欲女士》啊，《猫眼》啊，《石床垫》啊，等等等等。啊、呃，我觉得啊，这些作品。他们在阿特伍德的写作生涯中其实是具有代表意义的。为什么这么说呢？呃，先说那个《神医女士》，它是出版于1976年。那个1976年，从大的社会层面来说啊，是20世纪到60年代末到70年代，当时的北美是掀起了第二波的女权主义浪潮。那么在《神韵女士》这部小说出版的前一年呢，恰好是这个国际妇女年，关于这个男女平权的呼声啊、呃，当时是日渐高涨，越来越多的女性就有机会走出家庭，参与到这个社会活动中去。他们在教育啊、就业啊、参政啊等领域享有了很多和男性同等的权利和责任。但是呢，在这个时候呢，呃，女性其实还是面对着很多困扰的，尤其是如何平衡家庭和事业。她们似乎好像，呃，永远是处在两难的这个境地。当时的社会上充斥着这个女性究竟该何去何从的争论。阿特伍德呢，就在这个《神谕女士》里描写了一个有着创作才华和天赋，但是呢又不敢公开这种才华和天赋的。女性角色，她始终都是生活在这个否定之中，自我否定之中。她始终都是在家庭和事业之间做着这个艰难的抉择，就不知道该何去何从。而这个呃，八十年代，阿特伍德出版了，当时出版了，应该说两部小说，一部是这个《使女的故事》，一部是《猫眼》。那么，《使女的故事》我们不用说，它的这个里边是。阿特伍德描写了很多当时非常前卫的，啊、呃，今天看来依然是非常前卫的东西。《猫眼》这部小说是怎么样的呢？他的这个其实他关注的是那种女孩和女孩之间的攻击行为，呃，这个在国内好像是关注的比较少，就是关于女孩之间的攻击行为，我们很少去关注。
0: 对啊，女性之间的这个关系嘛，随着这两年女性写作的崛起，也是越来越多的被大家讨论嘛。特别是那个那不勒斯四部曲出现之后，大家好像越来越关注这个女性之间的关系的这个话题。其实，在以前的这个文学的写作之中，很少有讨论到这一个部分的。在大家之前的印象之中，女性之间的这种友谊，可能是那种比较牢固、比较持久的。但是现在，随着大家读过这些各种各样的作品之后，可能知道女性之间不光是有这种亲密的友谊，也有妒忌，也有竞争而且这种妒忌、竞争，甚至是复杂的情绪和男性之间的那种关系，又是一种截然不同的情况
1: 。对，其实就是这是一个生活中。常见的是，尤其在今天，我们经常讲什么霸凌啊，什么呃，其实，在猫眼里边，就是描写了女孩之间的霸凌。她们这种女孩，在小孩的时候就受到了来自学校呀、呃、来自家庭啊、来自社会的种种的规训和惩罚，然后他们就觉得，呃，我应该当一个好女孩。但是呢，这些女孩之间又存在着那种激烈的竞争，所以他们的那种霸凌是背着大人的霸凌，所以他们在成长过程中那种折射出来的折射出的是一个充满了厌女情节的社会环境。还有就是，呃，阿特伍德在2014年出的这个《十床店，呃，我记得这一部小说出版是在2014年。那么在当年啊，因为我写过一篇关于石床垫的这个论文，所以我记得在当年，在二零一四年的时候，呃，美国的词典出版商就是有个叫维氏公司的，他当年公布了一个十大热词，呃 ，feminism 女权主义是位居第五。也正是在这一年呢，这个好像《时代周刊》杂志公布了第四年度。词语驱逐投票活动号召读者给希望禁止使用的单词或者短语投票 ，feminism 在此上榜。这个事件在当年是引发了广泛的争议的。而其实，在前一年，也就是在2013年的10月份，呃，有一个杂志叫《魅力》刊登了一篇，当时称就是叫新行动。说自己是女权主义者的文章，很多名人他用这个词来表明自己的立场。所以，阿特伍德写的这个《十床垫》可以说就是在这种大范围的争论之中诞生的。当时我看到一篇评论，就是说阿特伍德写的这个故事《十床垫》，它里边有恨男倾向。这些所说他恨男的都是男作家说的，没有女作家。那些男作家就觉得阿特伍德有恨男倾向，因为那个小说里的女主人公啊、呃，为了复仇把那个男的杀死了。其实呢，所谓的恨男是男作家们的误解。阿特伍德笔下的那些关于啊、呃、女主人公的不幸遭遇啊、呃，像她小时候被诱奸，然后怀孕，然后被妈妈送往这个什么。妈妈之家，呃，孩子一出生就被抱走，她呢自己沦为妓女，这些经历，其实，在那个时代是很常见的。而阿特伍德描写的就是现实，不仅仅阿特伍德的好几部小说里都有提及，像《猫眼》啊，都有这样关于女性突然怀孕然后被送走这样的情节。像《爱丽丝·蒙罗》的故事里也提到过。所以，我想我们在读这个阿特伍德的小说的时候，我们是不能离开当时他创作的这个时代背景去讨论这个小说的。他的这个小说里，他的小说里边透露出来的那种话题，不管是在小说创作的年代，还是在今天，都是值得我们去思考的
0: 。你刚刚说到的这个蒙罗嘛，其实蒙罗和这个阿特伍德。可以说是一个很好的这种对比的形式嘛，他们身上有很多的这种相似的地方。刚刚说到的就是女性，她需要在这个呃家庭和这种事业中找一个平衡点。我记得当年蒙罗有个采访说她是怎么写小说的哈，她说。他需要在呃做饭和给孩子喂奶之间抽出二十分钟来写他自己的那些小说。这个其实当时我读到的时候是真的是非常的感慨，因为你知道作家在创作这种作品的时候，其实是需要一个长久的这种安静的环境，让自己的思维保持连续的。但是蒙罗他能写出那么好的小说，而且是他在这种日常的琐碎的事情之间。能够挤出时间来写小说，这个是一个非常非常不容易的事情。也也，当然他因为他这样的创作风格，可能导呃创作的这种方式，可能导致了他只能去写这种短篇小说。但是你你可以想象，他是在给孩子喂奶啊，给做饭啊，洗衣服这样的日常琐碎之间，他是在不停地思考写小说的这个事情的。这个其实你可以看到，就是说，当我们来谈论这个女性的写作的时候，我们必然不能抛开来这个。就就是我们说的这种受到压迫的这种生存状态，然而在这个这这种生存状态下还能写出小说，你也可以看到像蒙罗啊、像阿特伍德这样的女性作家，他们是有多么的这种不容易
1: 。对，呃，其实阿特伍德和蒙罗他们两个人是有相似之处的。蒙罗和阿特伍德都是呃一九三零年年代出生的嘛，他们都是三零后啊、呃，所以他们都经历了那样的呃时代。啊、呃，阿特伍德、门罗，他们其实都是在这个喂奶的间隙写小说的啊、呃。像那个呃，刚才我们所所说的《神医女士》，阿特伍德就是就是当时已经怀孕了，怀孕的时候写的《神医女士》啊。所以当时她必须在这个家庭和职业之间
0: 取得一个平衡。你看啊，刚刚我们谈论了这么多关于阿特伍德和女性写作的话题嘛，有一个东西一直都是绕不开的，就是因为女性的作家，因为他们的性别，从而和男性作家之间产生了非常大的差异，包括他们的写作的习惯，他们的叙事的角度，包括他们所书写的故事，都是和男性作家是不一样的。就比如，通常来说，我们在称一个男性写作者的时候，我们会说他是作家；但是，当我们称一个女性写作者的时候，我们会强调她是一个女作家。当然，这不仅仅是在写作，或者是说是在文学的领域了，在其他很多的领域也都是有着这种不不平等的观念所带来的差异嘛。我们并不是要完全的否认这种差异。而是要看到这个差异背后所折射出的那些不平等的东西。差异当然是存在的嘛。就比如这个，这两年随着女性写作的崛起，有一个东西是被越来越多的提及的嘛，就是在这个女性写作中的这种所谓的身体叙事。那这个其实是越来越被放在女性主义写作的这种核心的一个位置。它强调的就是女性因为这个性别上的差异而带来的一种独特的和男性作家不同的这种审美观念，或者说是叙事方式。那这里我想请袁霞老师来谈谈女性主义作品中的这个身体叙事的这个东西
1: 。呃，身体叙事呢，我觉得它其实并不是一个很新的话题。呃，虽然我们今天好像谈身体叙事越来越多，但它其实早就出现了，只是在今天，呃，消费主义盛行，然后新自由主义思潮泛滥。身体消费就成了一种文化，再加上网络的广泛使用，呃，媒介环境产生了变化，人们这种感知世界的方式也发生了变化。尤其是现在这个短视频啊、直播啊，在民间广泛流行，身体它甚至成为了一种娱乐自己和娱乐大众的手段。所以我们在今天会觉得身体叙事好像是啊、呃、讨论的越来越多，身体叙事愈加凸显。那么，呃，其实这个刚才我说了，身体叙事它不是一个很新的话题。其实，身体叙事早在那个二十世纪七十年代的时候，七十年代中期的时候就已经提出了。最早提出它的就是那个法国的女作家埃莱娜·西苏。那么。呃，从她的诞生的时刻，这个身体叙事就带有强烈的女权主义色彩。我们说，女权主义第一波浪潮是关于投票权的，第二波浪潮就是和女性身体有关的。那现在这个呃，我们已经到了第三波，甚至是第四波这个女权主义的浪潮。现在这个时候，其实更多的时候是关于那种。暴力啊，关于这种死亡啊，所以它跟身体叙事也是呃密切相关的。身体叙事呢，我觉得它在女权主义作品中，它有两个作用、呃、首先就是作家会用身体作为媒介来凸显这个作品的主题，他身体在这个时候就起着这个作家理性思考的这个作用，来反映作家对这种女性啊。对人类生存境遇的关注，比方说，这个阿特伍德曾经在二十世纪六七十年代的时候写过的两部小说《可以吃的女人》和《神语女士》，它里边都描写了这种呃跟身体相关的叙事，就是女主人公的饮食失调。《可以吃的女人》里的玛丽安，她得的是厌食症；而《神语女士》里边，我们知道她的那个女主人公琼是患上了暴食症。他们的身体之所以呈现出这样的这种病态，跟社会对女性的身体的规范是有关的。玛丽安她是因为害怕进入婚姻，她害怕这个呃成为就是要面对幸福的家庭主妇这样的宿命，所以她就在潜意识里用这个厌食症来抗议。而穷呢，他是抵制母亲对他的这种身体的规训。他就用暴饮暴食来作为回击的方式，所以呢，用这种女性身体反映出来的病理状况来体现抗议，是女权主义文学的一个非常重要的主题。那其实现在的身体，我觉得不光光是包括我们的肉身啊，它还包括就是人工智能身体。像阿特伍德，他他在2015年写了一个《最后死亡的是心脏》，它里边就描写的是 AI，AI AI 的身体，它里边描写的是呃这种智能的性爱机器人，而这种机器人对人体的颠覆，它就不仅仅体现了这种无序社会中那种人类的这种变态的欲望，还有那种性商品化等等，它还反映了这种。技术时代的性能与危
0: 机。其实我们反复来说这个身体叙事，身体叙事嘛，其实身体这个可以说是一个很本质的一,一个东西。当我们谈论这种男性和女性的差别，男性和女性思维上的差异，或者说想法的差异的时候，他们的本质其实是源于男性和女性这种身体上的不同嘛。因为我们曾经所处的那个社会环境，导致了女性的这种。身体上的被压迫，也也有由,由此导致了整个女性在这种社会中受到的压迫。那么今天我们强调身体叙事，其实是强调这种整个的从身体到心灵的一个被压迫的过程。这个跟我们的整个这个社会环境啊，跟我们的整个的这个历史传统都是有关的。今天我们重新来谈身体叙事的时候，其实就是强强强调一种解放嘛，强调从女性。自己的视角，从他们和男性不同的这种视角，重新来解读我们这个社会，解读我们的历史，甚至是解读我们整个的这个世界的一个过程。这可能是身体叙事中一个非常重要的一点嘛
1: ？嗯，对，我觉得身体叙事它的
0: 独特性就是
1: 它能够呃提供女性独特的生命体验，呃，它。也是对那种既往的这种话语的颠覆，所以说它具有，还是具有明确的指向价值和意义的
0: 。但这里我我岔开来说啊，其实关于这种身体叙事，就是女权主义一一直是分成两个方面嘛，呃，就是说有有一派是强就强调差异的嘛，因为我们的身体的这种构造的不同，我们需要。去强调我们独特的视角，另一派其实也就是那些更加激进的女权主义者，他们强调的是，比如说我们要抹平我们现在社会中的这种不平等，那么我们就是要。抹平我们身体上的这个不平等，甚至他们有一些激进的这种女权主义，他们是强调一种就是我们所谓的这种赛博格主义，他们是强调说，如果我们通过什么医疗或者说通过什么技术的改造，能够抹平我们在身体上和男性之间的差异，那么我们就是可以争取到一个社会地位甚至是话语权上的一个平等。这个其实也是非常有趣的一点。
1: 对。就是我们其实我们人在不同的时期对身体是有着不同的这种思考的啊、呃，我们呃就像一些女作家，她会在不同的这个作品里有不同的方式来表征身体啊、呃，这样身体就被赋予了不同的内涵。然后这个啊、呃，他们会把身体作为一种叙事策略参与到文本中去，让这种作为隐喻的身体。参与到意义的生产过程之中，这个身体作为文本叙事的动力，推动情节的不断的发展。啊、呃，我觉得这种呃身体叙事在这个层面上，它是具有进步意义的
0: 。哎，就是回到这个现实啊，其实因为这两年阿特伍德这么火，因为也是因为他那个《使女的故事》这本小说是取得了一个非常重要的这个预言性质嘛。它是从，其实是从这种小说的领域，然、呃、后延伸到了世界的生活之中。特别是因为那个美剧改编之后，很多人是把这种一个穿着红色的兜帽和长袍的那种女性的形象，作为一个女性抗争的这种形象。那么我，我这里想问这个袁老师，你是怎么看待这个《使女的故事》已经是从一本小说成为了一种就是文化和抗争的这个符号呢？女性写作对今天的这个世界的现实生活会产生一个什么样的影响
1: ？其实《史女的故事》它这个刚出版的时候，当时获得了很大的成功，是因为二十世纪八十年代中叶，美国总统里根他实施了那种保守主义政策，然后新基督教右翼开始强烈的抵制六七十年代的女权主义，《史女的故事》是在这样的。背景下诞生的，当时的这个呃民众感到非常的忧心，就觉得这个社会不知道它的走向会是什么样子。小说本来是想要拍成一部就是非常忠实于原著的电影的，但是后来因为小说它的尺度比较大，然后呢，这个制片当时的制片人把这个小说拿去好莱坞各个工作室洽谈的时候。呃，遭到了很多的冷眼，所以呃，后来呢，导演为了迎合的观众的口味，将使女的故事拍成了一部惊悚片，呃，就失去了原著中的那种性别政治色彩。但是呢，没有想到，在经过三十多年之后，这部小说又迎来了那它的巅峰时刻，就是2016年，我们都知道小说被改编成了电视连续剧，在2017年。啊、uh, ，在美国的视频网站葫芦网上播出，而且由于电视剧上映，《使女的故事》又名列了畅销书排行榜单。阿特伍德他其实认为，无论是电视剧的成功，还是这个小说的再度热销，在某种程度上，其实还是要归因于现实生活中发生的事。那么，就像当年写的时候，是因为。啊、呃，这个美国的总统实施的保守主义政策。那在2017年，当时是因为美国这个大选，恐惧和焦虑情绪在美国蔓延。啊、呃，我们知道特朗普当选总统，他这个在竞选中曾经公开贬低女性，然后第一天入主白宫就签署了一份行政命令，呃，要求从。提供堕胎服务的海外妇女保健机构撤回资金。特朗普就职典礼的第二天，华盛顿就爆发了一系列的这个妇女游行。啊，这个有一位示威者，他手里就举着标语牌，上面写着《玛格丽特·阿特伍德小说》在线。然后， 2017年3月，又是这个有一大批的活动分子穿着标志性的红色衣袍出现在这个。德克萨斯的议会大厦，这个现场抗议美国侵犯生育权的反堕胎法案。总之是发生了一系列的抗议游行示威活动。从这一系列的抗议游行活动，我们可以看到，其实使女的故事已经成为了一种文化抗争的符号。从他所引发的这些系列事件，我们也能看到女权主义写作的影响。那么，这些写作除了能够反映女性的处境，它还能够就是启蒙大众、引领思潮，啊、呃，就像小说出来之后，这个电视剧出来之后，就有人啊、呃，就这个去游行示威，这就是女权主义作品它所起到的这个让大众启蒙的作用，而且它对个人层面的影响肯定是毋庸置疑的。它不仅让我们作为读者和小说中的人物产生共情，去了解他们的那种呃悲欢，然后还他呢还能够让我们改变我们看待世界的方式，而且它对社会层面的影响也是这个不可小觑的。它有的时候甚至能够影响国家公共政策的决策。所以我想，这个我们其实。现在需要的是更多的像阿特伍德这样的作家，他们能够去深入到现实生活中，让呃大众看到那些隐藏在黑暗里的那种真实的人类处境
0: 。我们可以看到这个《使女的故事》这个三十年来对这种现实生活的影响嘛？你知道，在他那个成熟的年代，它仅仅是一个预言性的故事，但是它今天已经变成了一个现实。这其实我们经常说哈，就是说文学是对生活的写照，但是反过来说，文学能够改变现实生活中的例子，这个是非常少见的。我们大多数时候说文学是对现实生活的反应，但是这一次反而是文学对现实生活是起到了一个鼓舞的作用。正是因为有很多的女性，甚至有很多的这种男性去读了这个使女的故事，知道了这。整个一个世界对，或者说现实世界对女性的压迫，最终会走向一个什么样的集团，才引发了你刚刚所说的这种游行或者抗议的这个东西？其实是当越来越多的人去阅读小说的时候，才能参与到这个现实的生活之中。这个其实是文学对现实的改变。就
1: 是说，就是文学能够不仅仅能够改变我们的这种这个思想，而且能够改变我们。对现实世界的这种看待，这个现实世界的这种方式
0: 。更有趣的一点哈，就是当这个事情出来之后，你知道阿特伍德他是写了这个小说的这个续集嘛，就是《证言》。通过《证言》，你可以看到阿特伍德他是有一种更更加进步的这个观点在里面的。就是说，当我们的这个世现实世界变得越来越悲惨的时候，变得越来越像这个小说中写的那个黑暗的未来的时候。阿特伍德，他在这个证言之中并，并是并没有继续去做一个非常强烈的这种控诉，而是进入了这种施暴者的一个角度。你可以看到，证言的主人公不是那个使女的故事中的主人公，而是变成了使女的故事中的那个施暴者，就是就是那个莉莉亚嬷嬷。他是他其实是在小说中，这是一个施暴者嘛？这再一次提醒我们，就是我们这个世界是一个非常复杂的世界，这个世界的复杂程度是超乎我们想象的。今天我们谈论这个女权主义的时候，很多时候我们是讨论这个男权社会对女性的控诉是个不公的。但是阿特伍德并没有简单的停留在一个控诉的层面上。作为一个作家，他看到的是这个人性的复杂的那一面。这个世界并不是简单的划分，划分成这个女性主义或者说非女性主义者，在不同的议题上，哪怕是立场相同的人，也是有不同的看法的。甚至你知道，就是因为这个去年那个堕胎法案之后嘛。大家觉得是这种限制堕胎是对女性权利的压迫，但是后来我才知道，就是说，在美国有另一群的这种女权主义者，他们是支持堕胎法案的，同时他们也称自己是女权主义者。那么如何去处理这些看法，并不是简简单单的把当有一个人和你立场不同的时候，你就要把他看作是你的对立面，把他是你看作是你的敌人，这反而是变成了。另一种的这种施暴，这是阿特伍德在证言中他去想表达的一个观点
1: 。对，其实这也跟我刚才讲的，就是人是呃，我们人是多面的、多重的，我们有着多重的身份。我觉得这也是有关系的。呃，我们不能觉得男性就是这个施暴者啊、呃，或者某个女性就是施暴者。人性是非常复杂的。如何去看待这种复杂的人性，其实是一个非常大的这个命题。我觉得这也是我们这个作家也是要需要去关注的这个话题。我想，这个阿特伍德他是呃通过这个使女的故事，让我们看到了这种施暴者和这个被施暴者、施害者和受害者，他们其实有的时候是可以变换身份的啊、呃，这个。人类的多重身份，从这部小说里也是可以看到
0: 的。那我们今天回到今天的这个最后一个问题啊，就是说这两年随着这种女性视角的这种崛起嘛，其实你可以看到文艺领域里面更多的这种女性的创作者是获得认可。像你看杨子琼刚刚是。因为一个以家庭妇女为主的这种主角的作品是拿到了奥斯卡奖，包括这两年的这个诺贝尔文学奖，也是非常多的女性作家来获奖，基本上可以说是跟男性作家是平风秋色的一个状态。这个在整个诺贝尔文学奖的历史上都是非常少见的。那这个是不是可以看作是一个那女性的实际的处境正在变好呢？还是仅仅是一个姿态的问题，并没有任何实际的改变？
1: 其实我想说的是，呃，虽然说，呃，当今社会我们看到很多很多的这个女性，她们越来越独立，然后这个世界给女性提供的舞台越来越大，我们能够在各个领域，像科技啊、金融啊、商业啊、文化等领域享有更多的话语权，但是我们依然要看到。就是从《使女的故事》爆红的这个客观原因，我们可以看到现实世界的女性境遇实质上并没有多大的改观。我为什么这么说呢？因为《使女的故事》里这个厌女情绪，其实在现实生活中是有过之而无不及的。这个特朗普其实就是一个骨子里就是一个有着厌女症倾向的人。那么，他作为西方特权阶层的代表人物，我们可以从他的言行窥视到整个西方社会的谚语文化。呃，其实在，在就是有一位美国康奈尔大学有位教授，在这个2017年曾经出版过一本书，叫《不只是谚语》，它里边就列举了很多实际生活中的这个谚语现象，还有谚语事件，他就提出。越是在性别平等的这个后父权国家，艳女的反扑越是剧烈。所以，我认为，虽然说现在我们看到有很多女性作家获奖，还有女性演员获奖，好像他们是呃能够成为激励全球女性的事件，但是同时，我们也要看到这个获奖背后或许是有着。更深层、深层次的原因，或者是因为这个啊、呃、政治正确，或者是因为别的啊、呃、某些政治方面的原因
0: 。对，其实因为这两年的这些女性的话语权的增加，其实是让这个这个问题是真正的摆到了台面上嘛。因为他们的这种挑战，其实是激起了一种更大的这种反扑的热潮嘛。我甚至可以说，像这些厌女的人，他们是更。可以直接的把他们的那种艳女的思想摆到了这种台面上来说，其实就是
1: 呃杨紫琼，你刚才说杨紫琼获奖，我觉得他的这种获奖就是在我们刚才所说的艳女现象的这个全球探讨热潮里出现的。呃，这部电影本质上就是一部迎合商业需求的影片，啊、呃，故事的核心呃就是描写家庭关系。包括夫夫妻关系、母女关系、父女关系啊，尤其是里边关于母女关系的刻画，它秉承的其实是这个华裔美国文学的传统。像呃，谭恩美她的这个《喜福会》，还有汤婷婷的《女勇士》，都有这方面的描写。那杨紫琼她扮演的那个中年中年女性，她在多维宇宙中也是有着多重身份。然后，唯有他的爱才能感化这个家庭里的每一个成员，呃，唯有他的爱才能和女儿达成最终的和解，最终拯救那个混乱无比的宇宙网络。但是你要说这部电影有多好看，呃，我觉得反正我自己觉得并不觉得有多好看，我觉得就是很杂乱的一堆，就是我们不能否认。这部电影它确实刻画了一个华裔女性她的充满疼痛的人生体验，她也通过对这种宏大叙事的结构，反映了一个身处边缘的女性想要融入美国社会而经历的挣扎，呃，经历的抗争。从这一点上来看，我们觉得好像它是一种女性叙事，它是有着女性视角的。它是有进步的，但是你如果从另一个方面来看，你会觉得这个电影它其实是非常老套的，它的主题非常老套，它是和美国的国家建构理念是相符的。那华裔女性她想要被视为美国公民的努力，表明了他们对美国的文化的认可，这符合美国作为民族大熔炉的特征。所以，我想或许是这一点。也是赢得那些评委的这个票的一个原因
0: 。今天其实我们说了这么多关于女性的这种崛起，包括阿特伍德的写作，她对这个女性的生存状态的关心，她对这个女性思想的这种解放。其实我一直想说的一点就是，我们一直还是在一种特定的语境下讨论了关于女性的这些所有的话题。可能这个语境真的是一种。非常狭窄的、非常小的语境，你知道？就前两天有一篇文章，也是在这个微信朋友圈转的很火嘛，就说三线城市没有女性主义的。其实这是一个不可忽视的问题，就是我们今天在谈论女性的时候，我们还是站在那个特定的知识分子、站在文化领域、站在都市白领的这个层面上去讨论的。但是在这个世界上，有更多的、有更广阔的地方，这些问题甚至没有开始被讨论过。如果我们离开这个话语体系，又有多少女性，她是真的了解女性主义的这个概念呢？其实她们自己根本都没有了解到。特别是在我们离开了这个特定的领域之后，他们可能有着不错的生活，他们可能在他们的日常生活中有一定的话语权，但是他们的思维模式依然是一种传统的这种相夫教子的女性的这种生活的状态。他们的默认的认知里，这个话题甚至完全都没有被提及过，更不要说那些从事着体力劳动的女性，那些生活在温饱线上的女性。他们甚至没有机会去听这期播客，他们也没有机会去读阿特伍德的小说。那么他们的处境怎么解决呢？怎么去告诉他们这些东西？这可能才是一个更大的问题。我们在谈论说女性的境遇是不是变好的时候，我们有没有去讨论过这些女性的感受？怎么去改变他们的境遇？这可能是一个更大的问题。怎么变成从一线城市到二线城市再到三线城市，让所有人都知道女性主义的这个问题？这才是一个可能我们更需要去解决的这样的一
2: 个 I'm r i s i n 爱、uh...。